0: Hallo und herzlich willkommen zu Recap-Podcast, Ausgabe 114 am 20. Mai 2022. Ich begrüße euch aus dem Podcast-Studio in Berlin-Mitte. Heute ausnahmsweise nicht mir zugeschaltet Sven Wagenknecht, sondern der Host von unserem Partner-Podcast, dem BTC Echo Invest Podcast. Ich begrüße Jan Heinrich Meyer. Hi Jan!
1: Hallo David und vielen lieben Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Schön, dass du dabei bist. Ähm, erstmal unser Disclaimer. Die hier dargestellten Analysen stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlung dar. Sie geben lediglich die Meinung der Redakteure wieder. Und wie immer unser Hinweis auf die Rabattaktion. Wir gewähren 25% auf unser schönes zu Echo Magazin mit dem Rabattcode RECAP.
1: Ja, und dann haben wir vorbereitet für euch in dieser Woche vier Themen. Und ich bin sehr gespannt, wie das Konzept in diesem Podcast heute hier für mich funktioniert. Ist ja quasi die Recap-Premiere und ich hoffe, dass ich hier einigermaßen Sven vertreten kann. Also das erste Thema, über das wir sprechen wollen heute, ist die steuerliche Situation für Bitcoin in Portugal. Dann bleiben wir noch so ein bisschen im Bereich der Regulierung. Da gibt es nämlich ein kleines Update auf EU-Ebene. Und wir sprechen über das Thema Mining in China, denn da ist auch was passiert, das grob mit Regulierung zu tun hat, aber wir gehen später kurz drauf ein. Das ist wirklich spannend, eine positive News eigentlich, die dort passiert ist. Und zu guter Letzt werden wir so ein bisschen im Schatten von Terra USD noch über Tether sprechen, also US Tether, den Stablecoin, der ja auch immer mal so ein bisschen ja in der Diskussion in der Community steht oder stand auch vor allem mit der Frage, ist das Ding denn eigentlich gedeckt? Und Terra hat da jetzt selbstverständlich irgendwie den Fokus nochmal verschärft. Aber auch dazu später mehr. Und ich würde sagen, wir starten einfach direkt rein, David, oder? Also Bitcoin, Sehr gerne. Mhm. Steuerparadies, Portugal, bleibt das so bestehen? Im Moment gelten da ja noch ganz, ich sag mal, interessante Regeln für Leute, die mit Kryptowährungen traden. Was ist der Stand und wie könnte es sich entwickeln?
0: Ja, interessant hast du gut zusammengefasst. Tatsächlich gilt Portugal in Europa so als eine Art, man kann es nicht anders sagen, Steuerhafen. Also Veräußerungsgewinne auf Kryptowährungen sind da bisher immer steuerfrei gewesen. In Deutschland gilt ja zumindest die Haltefrist von einem Jahr, aber unter der muss man dann Einkommensteuer zahlen. In Portugal im Prinzip gar nicht. Und ähm, das hat so ein bisschen das Finanzministerium auf den Plan gerufen, die ähm, ja das ändern wollen, man kann es nicht anders sagen. Also man diskutiert gerade Kapitalertragssteuern auf Bitcoin-Veräußerungsgewinne. Und ähm, also die Diskussionen sind noch sehr am Anfang. Wir haben dann Artikel drüber geschrieben, wo wir das alles mal ein bisschen zusammenfassen. Die Informationslage gibt noch nicht so viel her. Also wir können jetzt noch nicht sagen, wann das Gesetz kommt und äh, wie hoch die Steuern sein werden. Aber eventuell wird eben dem Krypto Steuerparadies Portugal bald ein Riegel vorgeschoben. Und ähm, da interessant die Frage habe ich mir diese Woche so ein bisschen gestellt. Wir hatten ja im März oder April war das, glaube ich, die Bitcoin 2022-Konferenz auf der der Präsident von Madeira. Madeira ist eine Insel, die eigentlich zu Portugal gehört, äh, liegt vor der marokkanischen Küste, im Überseegebiet kann man sagen. Und die haben so ein bisschen eigene Steuergesetze und ähm, die ja, wollen jetzt im Prinzip zu so einer Art ja, Bitcoin-Zufluchtsort, also wollen Bitcoiner anziehen und ähm, sind eben so eine Art ja, Sonderwirtschaftszone und die Frage ist jetzt eben, könnte Madeira zu so einer zu so einem Portugal 2.0, das ist vielleicht komisch gesagt, weil gehört ja irgendwie zu Portugal, aber wie gesagt, es gibt da eben so ein paar Unterschiede, beispielsweise hat Madeira nur 5% Körperschaftssteuer, also Unternehmen können da sehr günstig Standorte aufmachen, zum Beispiel das, das Uhrenunternehmen Swatch da auch hingegangen und Genau, die Frage ist jetzt, wird Madeira zu einem Bitcoin-Steuerparadies? Wir ähm, recherchieren da noch weiter und die Frage ist jetzt so ein bisschen, wer hat denn da eigentlich die Gesetzgebungskompetenz? Wer kann jetzt wirklich die Steuern da konkret bestimmen? Aber das äh, bleibt auf jeden Fall weiterhin interessant.
1: Also möglicherweise regulatorischer Arbitrage von Malta nach Madeira in Zukunft, denn Malta ist ja sonst immer so ein bisschen die Pirateninsel gewesen, auf den Kryptounternehmen sich gerne angesiedelt haben. Was ich ganz interessant finde bei dieser Betrachtung ist ja, dass in Portugal Bitcoin und Co. oder Kryptowährungen, ne, digitale Assets, tatsächlich als Währungen klassifiziert werden. Und wir berichten regelmäßig darüber, dass jetzt beispielsweise in El Salvador Bitcoin als Staatswährung reingenommen wird oder US-Staaten mit dem Gedanken spielen, ne, da also vereinzelte US-Staaten äh, Kryptowährungen auch mit aufzunehmen. Und in Portugal scheint das natürlich nicht so richtig offiziell und äh, mit großem Tamtam, -Tam, aber aktuell jedenfalls aus steuerlicher Betrachtung genauso zu sein. Aber okay, gehen wir vielleicht aus dem äh, kleineren Land raus auf EU-Ebene, zoomen ein bisschen raus und werfen mal einen Blick auf die Neuigkeiten mit Bezug auf die Bitcoin-Regulierung eben auf EU-Ebene. Denn dort brannte ja eigentlich ein eine Diskussion zum Thema Unhosted Wallets, also Defi-Regulierung. Die BaFin hatte sich da jetzt auch kürzlich nochmal geäußert, dass man innovativere Ansätze braucht. Und so richtig scheint da nicht unbedingt Einigkeit, ich sage mal, zwischen den EU-Mitgliedsstaaten und dem Parlament zu herrschen. David, kannst du uns dazu einmal abholen, was passiert da draußen gerade? Ganz
0: genau so ist es. Also die EU-Gesetzgebung ist ja so ein bisschen komplexer als in Deutschland. Es gibt im Prinzip drei Organe der Gesetzgebung. Es gibt das EU-Parlament, es gibt die Mitgliedstaaten und es gibt natürlich die EU-Kommission. Die Gesetzesvorschlagekompetenz, so kann man das, glaube ich, nennen, hat nur die Kommission. Dann geht das erstmal ins Parlament. Das Parlament macht dann... Ja, Änderungen oder sogenannte Änderungsanträge und dann geht das in den sogenannten Trilog aus diesen drei Instanzen, die ich gerade genannt habe. Und genau da ist jetzt eine sehr entscheidende Regulierung von Bitcoin und Kryptowährung in Europa. Das ist im sogenannten Trilog eben. Und konkret geht es um die Transfer of Funds Regulation, die so ein bisschen, naja, die Übertragung von Werten von Exchanges auf Exchanges, immer auch Geldwäsche ist ein Punkt und Terrorismusfinanzierung, wir kennen die Stichworte, müssen wir nicht groß ausbreiten. Und da gab es eben einen ganz, ganz kritischen Passus, den das EU-Parlament reingeschrieben hatte. Und zwar geht es um ein naja, de facto Verbot von Unhosted Wallets. Unhosted Wallets ist Fachterminus, also Legal-Terminus für im Prinzip einfach ja, Hardware-Wallets oder Mobile-Wallets.
1: Also Apple eben Wallet, alles mögliche, was man selbst eigentlich kreiert, wo man selbst den, die Hand drauf hat ne, und die Verwahrung der Coins nicht an eine weitere Instanz abgibt eigentlich, ne? Das wofür Krypto mal gebaut wurde nach meinem Verständnis jedenfalls.
0: Genau, du hast es perfekt zusammengefasst, also das was eigentlich auch das Wertversprechen von Bitcoin ist, dass es eben ein bearer asset ist, ein Inhaberinstrument, also diejenigen, die wirklich den Private Key haben, die kontrollieren dann auch die Coins, also wenn ich äh, mein Seed Phrase sicher verwahre, dann kann mir meine Coins ja auch keiner wegnehmen, während wenn wir irgendwie unsere Euros auf dem Bankkonto haben, sind die nur zu einem gewissen Grad wirklich physisch von Bargeld gedeckt. Also im Prinzip kann man sagen, die Grundidee von Bitcoin und Co. wird da so ein bisschen angegriffen vom Parlament und die News, die wir eigentlich vorstellen wollen, ist jetzt eben, dass das Parlament, bzw. eigentlich die Kommission, sich wohl gegen dieses Verbot von Unhosted Wallets ausspricht. Also, Konkret steht im Gesetzestext, dass eben Crypto Asset Service Providers, das sind Exchanges, Broker, also da, wo man Bitcoins kauft, ähm, eben nicht mehr Transfers genehmigen dürfen auf sogenannte nicht compliant Wallets. Und das ist alles ein bisschen schwammig, aber eben die Sorge ist, dass dann ja so dein Ledger oder deine Bitbox oder was auch immer dann eben ähm, da ausgeschlossen würde, weil die dann eventuell nicht compliant sind. Und das ist natürlich eine große Angst und da sind die Fronten jetzt sehr verhärtet. Wir beobachten das auf jeden Fall weiterhin. Es gibt noch keine Einigung, die soll im Sommer kommen. Aber ja, wie es sich jetzt darstellt, ist die Situation ziemlich zerfahren und wir schauen mal, wer sich dann
1: durchsetzen kann. Ich mache mal so ein kleines Gedankenspiel, ne? weil was natürlich sein könnte, wäre, dass man jetzt einen KYC-Prozess dann durchführen muss bei der Inbetriebnahme eines Ledgers, also dass man vielleicht dort versucht einen User-Account einzuführen, vielleicht sogar, also ich spinne jetzt wirklich rum, ne, mit einer kleinen äh, digitalen Identität, die eventuell auch auf der Blockchain gespeichert ist und damit nochmal einen anderen Nachweis des Besitzes irgendwie erbringen kann. Da ist dann natürlich ähnlich eigentlich, wie wir es auch bei den, den CBDCs äh, haben, ne? die Fragestellung, wie anonym kann sowas sein oder sind diese Daten dann tatsächlich public, überall verfügbar? Wie setzt man sowas um? Aber ich finde auch, das ist auf jeden Fall kritisch zu betrachten, weil wenn kein Nachweis erbracht werden kann, diese Unhosted Wallets dann in die Illegalität abgeschoben werden würden und das Oh, ja, da stellen sich mir jedenfalls die Nackenhaare auf. Aber okay, komm, schnell weiter zum nächsten <lacht> Thema. Ähm, nicht nur in Sachen äh, TFR, also der Transfer Funds Regulation, gibt es News, sondern auch im Hinblick auf die MiKARegulierung, regulierung die ja auch Anfang diesen Jahres den ein oder anderen hat vielleicht kurz erstarren lassen, als es um das Thema der, ähm, wie war das noch, nicht nachhaltigen Technologien, äh, also... Genau. Äh, Proof-of-Work-Verbot, kann man sagen. Ja, wenn man reißerisch sein will. <lacht> ja, auf jeden Fall. Genau. Aber also da ist auch wieder ein bisschen was passiert. Wird Bitcoin jetzt verboten? Vermutlich nicht.
0: Nein. Es geht eher um ein, ja, auch Trilog-Treffen. Also diese ganzen Gesetzesformen, die sind scheinbar jetzt alle im Trilog. Ähm, und eigentlich sollte da gestern die nächste Trilogrunde stattfinden, aber dann ist Corona gekommen und einer der Teilnehmer, auch ein wichtiger Teilnehmer, wir wissen nicht genau, wer es ist, wurde im Corona krank und dann konnten die Verhandlungen leider nicht weitergehen. Trotzdem haben wir natürlich unsere Insider vor Ort, die uns immer wieder berichten und so ist es jetzt wieder so, dass das Parlament da vorprescht und also es geht hier konkret wohl um, ein Verbot um einen Passus, der ein Verbot von Krypto-Exchanges oder Broker, die in sogenannten Risikogebieten angesiedelt sind. Also Risikogebiet nicht im Sinne von Corona, sondern im Sinne von ähm, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Man kann sich das denken, dass dann, weiß ich nicht, Exchanges, die irgendwo auf den Cayman Islands oder so angesiedelt sind, eben nicht mehr in der EU Handel treiben dürfen. Und das ähm, widerspricht eigentlich so den Grundregeln der World Trade Organization. Deswegen spricht sich da die, Kommuni äh, die Kommission auch gegen aus. Also, ähm, ich finde es einfach interessant zu sehen, dass hier schon diese Checks and Balances so ein bisschen funktionieren, aber irgendwie erstaunlicherweise in die andere Richtung. Also, normalerweise würde man ja denken, die Regierung, also im Sinn, in dem Fall, ja, die Kommission, wenn man so will, würde äh, scharfe Gesetze fordern und das Parlament arbeitet dann als Checks and Balances und versucht, diese ganz scharfen Forderungen ein bisschen abzumildern. Hier scheint es andersrum zu sein, also dass er die Kommission hier das Parlament ein bisschen bremsen will, das übers Ziel hinausschießt. und ähm, das könnte durchaus auch an den Unterhändlern liegen, die das Parlament da entsandt hat. Das ist unter anderem eben Ernest Urtasun ähm, und der ist halt schon häufig ähm, wegen sehr, sehr Krypto- und Bitcoin-kritischen Äußerungen aufgefallen. Dann ein ein letztes, was was da jetzt auch durchgestochen wurde, ist die Frage nach der Aufsicht. Also welche Behörde innerhalb der EU soll denn eigentlich Crypto-Asset-Service-Providers, also Broker-Exchanges, beaufsichtigen? Ist das die ESMA als europäische Aufsichtsinstanz oder sind das die nationalen Aufsichten? Und ähm, ja, nach aktuellem Stand sieht eher danach aus, dass die nationalen Aufsichten eben die ähm, Crypto-Exchanges beaufsichtigen. Das ist dann sowas wie eine Bafin oder FMA in Österreich.
1: Okay, verstehe. Also da sind diverse, ja, ich wollte gerade sagen Unternehmen, aber das stimmt eigentlich nicht, eine Instanzen involviert in diese Gesetzgebung und das sorgt natürlich für Schwierigkeiten oder Herausforderungen in der Abstimmung. Ähm, und das zieht das Ganze dann vielleicht ein bisschen in die Länge. Da gibt es ja auf der Welt aber auch Regionen, in denen sowas immer ein kleines bisschen schneller und einfacher funktioniert. Und damit richten wir unseren Blick Richtung China. Denn dort gab es im vergangenen Jahr oder ja auch eigentlich davor immer mal wieder ein Verbotsbestreben. Und dann... Im letzten Jahr tatsächlich ein wirkliches Verbot für die Meinung in, äh, Meinung, Meinungsindustrie, wahrscheinlich auch, <lacht> aber, aber eben auch die Miningindustrie, um die es jetzt gehen soll. Und so wie es ausschaut, wird dieses Verbot aber nicht unbedingt von allen Stakeholdern im Reich der Mitte ernst genommen.
0: Ja, und das ist wirklich eine News, die mich. Sehr überrascht hat. Also, wir haben ja letztes Jahr im Sommer die ziemlich einmalige Situation gehabt, dass plötzlich die Hashrate, na, ja, mal eben um die Hälfte eingebrochen ist. Und das war darauf zurückzuführen, dass China, die chinesische Regierung Tabula Rasa gemacht hat und gesagt hat, nee, wir verbieten Bitcoin Mining komplett. Also, das Mining von allen Proof of Work basierten Kryptowährungen, natürlich vor allem Bitcoin. Das hat äh, zu einer ziemlichen Zäsur gesorgt am Markt, das hat auch dazu dafür gesorgt, dass der Kurs ziemlich eingebrochen ist ähm, und eben auch die Mining-Kapazität und dann wurden schon Stimmen laut, dass jetzt Bitcoin eventuell unsicher ist, ähm, weil ja die Hashrate auch immer so ein, ja, so ein Proxy für die Sicherheit im Netzwerk ist. Je höher die Hashrate ist, desto sicherer ist Bitcoin kann man sagen, ähm, wenn die eben mal so einbricht um die Hälfte, ist nicht so gut. War dann alles doch, so aber da,
1: da, darf ich einmal kurz zwischenfragen? Das war doch, dieser Einbruch war nur relativ kurz, weil dann viele Mining-Unternehmen sich aufgemacht haben in die USA, was ich eigentlich irgendwie nicht erwartet hätte und dann dort in Texas angefangen haben, ja die Hashrate wieder nach oben zu pumpen und dann waren sie relativ schnell auch wieder auf dem All-Time-High, oder?
0: Ja, das war ziemlich erstaunlich und auch eigentlich ein guter Beweis für die Resilienz von Bitcoin. Total. Denn ähm, ja, weniger Hashrate führt ja auch dazu, dass man dann eben leichter einen Block findet, erstmal kurzfristig. Und ähm, ja, das hat sich dann gezeigt, dass da eben an anderen Orten der Welt ähm, sich die Finger gerieben und äh, da wurde dann kräftig investiert und auch, genau, du hast es richtig gesagt, Texas ist ein gutes Beispiel dafür, da ist ziemlich viel mining und es ist eben so, dass die USA aktuell auch Weltmarktführer sind im Mining, da ist ähm, vor allem durch, ja, Solarenergie und Windenergie in Texas einfach viel passiert. Aber turns out, ähm, in China ist die Miningindustrie eben doch alles andere als tot. Und das fand ich sehr interessant, wenn man jetzt einen Blick auf den Cambridge ähm, Electricity Index wirft. Das ist, ähm, ja, das Cambridge Institute, eine altehrwürdige Universität, die hat so ein, Institut für Alternative Finance und die Messen, wo die Hashrate herkommt, das ist nicht so easy, also es ist jetzt, steht jetzt ja nicht beim Bitcoin-Block, der gemeint wurde dabei, dieser ASIC steht in Sichuan, also so einfach ist es halt nicht. Mit kleinen
1: GPS-Daten noch ja, ja in, <lacht> in jedem da.
0: Ja, vor allem wenn man auf China guckt, ist es eben so, dass die Miner alles dafür tun, eben nicht erkannt zu werden. Eie. Das wäre,
1: wäre meine Frage gewesen. Also wie kann es denn sein, dass man gerade in so einem Land wie China, wo ja der Staat doch recht gut informiert über das Treiben der Bürger und auch der Industrie ist, dass man da einfach so fröhlich weiter meinen kann. Denn, also ich meine, Mining, wenn man in so einer Farm gewesen ist, das macht einen Haufen Krach über die Kühler. Das ist ganz schön laut da und man muss ja auch eine gewisse Fläche beanspruchen, über, um überhaupt ähm, ja, kompetitiv meinen zu können. Also wie machen die das?
0: Ja, das ist eine wirklich gute Frage. Wir haben dafür mit Peter Markgraf gesprochen, Er ist Mining-Experte und betreibt auch so einen Mining-Shop in Deutschland. Er kennt sich aus und er hat auch Partner in China. Und der meint, dass ja, es ist tatsächlich so, dass noch sehr viel Hardware einfach da rumsteht. Und so mancher hat sich gedacht, na gut, komm, dann probieren wir es mal, schließen wir die halt an. Und ähm, es ist wohl so, dass Wasserkraftwerke einfach häufig oder in aller Regel direkt an so Rechenzentren angeschlossen sind. Es ist ja so, dass diese Wasserkraftwerke häufig sehr weit im Landesinneren liegen, wo nicht so viel los ist. Also die sind nicht direkt an Städten. Und äh, ja, in Regenzeiten herrscht da einfach ein Stromüberschuss. Also baut man da so Rechenzentren rein. Und ähm, früher waren diese Rechenzentren häufig Bitcoin-Mining-Farmen. Dann eben wegen dem Verbot gab es halt da Razzien und dann hat man die lieber schnell abgebaut. Wie es aber aussieht, ähm, hat man da jetzt wieder hier und da einfach Miner angeschlossen. Also man geht da wohl auch ein großes Risiko als Chinese, der da meint ähm, weil da auch Haftstrafen drohen und ähm, auch das Home-Mining wird in China immer populärer. Das ist dann vielleicht auch sowas, was dann unterm Radar fliegt. Man darf nicht vergessen, wie bevölkerungsreich China ist, selbst wenn da irgendwie jeder Hundertste, jeder Tausendste ähm, sich irgendwie so einen kleinen Asic da irgendwie in die Bude stellt, dann kommt da halt irgendwie schon was zusammen. Und das finde ich schon auch spannend.
1: Ja, interessant. Auf jeden Fall. Ich musste gerade so ein bisschen schmunzeln und ähm, hätte fast laut losgelacht, weil ich mich an den Film Bang, Boom, Bang erinnert habe. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, aber da gibt es diese Szene mit, äh, mit irgendwelchem Wettgeld, glaube ich. Ich weiß gar nicht mehr, woher das Geld kommt, aber das ist auf jeden Fall Falschgeld. Und da sagt der Typ irgendwie... Ähm, eine richtige, eine falsche. Die bescheißen uns, wir bescheißen eine andere. Und <lacht> da habe ich gerade da hab ich gerade kurz bei den Rechenzentren dann gedacht. Also wenn die die alten Mining-Zentren ähm, ja, dort dann umgebaut haben in normale Zentren und eigentlich, also in normale Rechenzentren oder für einen anderen Zweck verwendete. Und dann äh, stelle ich mir so vorne ein normaler Rechner, ein Miner, ein normaler Rechner, ein Rein. Äh, also irgendwie, äh, ja irgendwie abgefahren. Okay, aber ähm, du hast gerade schon einmal das das Wort äh, Vertrauen in den Mund genommen irgendwie. Ähm, Vertrauen wurde erschüttert in den letzten ja sieben Tagen waren es eigentlich sogar nur. ne Ein bisschen kurz war es da auch davor ähm, in den Stablecoin Terra-USD, also UST, ne? je nachdem, wie man es aussprechen möchte. Und wir haben eine ähnliche Situation ja schon über einen sehr langen Zeitraum in diesem ja Stablecoin-Topic eigentlich mit Blick auf Tether. Also Tether, einer der am meisten genutzten Stablecoins für Krypto-Trading. Und auch hier stellt sich jetzt gerade wieder so ein bisschen die Frage, wie sicher ist denn dieser Stablecoin? Wie stabil ist dieser Stablecoin tatsächlich? Könnte bei Tether eventuell etwas Ähnliches passieren, wie wir es bei Terra gesehen haben. Nun funktionieren die anders. Terra ähm, USD ist ein algorithmischer Stablecoin. Bei Tether haben wir ein Backing durch ja, andere Vermögenswerte. Das ist eine Mischung eigentlich aus Aktien, äh, sind aber auch Staatsanleihen, alles Mögliche irgendwie mit drin. Und da ähm, stellte sich nun die Frage, dadurch, dass die Kurse der Aktienunternehmen natürlich in der Vergangenheit auch abgerauscht sind, ist dort immer noch eine entsprechende Deckung vorhanden und vielleicht auch was passiert, wenn uns Tether um die Ohren fliegt, nachdem wir jetzt bei Terra äh, so, einen, ja, so einen großen Impact gesehen haben. Gibt es dazu tatsächliche Neuigkeiten? Also mit Fokus auf das Thema, was steckt drin? Wie sicher ist Tether aktuell noch?
0: Das ist die große Frage, die Millionen-Dollar-Frage, wenn nicht Milliarden-Dollar-Frage. Wie sicher ist Tether? Also Tether ist ja der größte US-Dollar gedeckte Stablecoin im space Ich glaube aktuell auf Platz 4 der Marktkapitalisierung mit mehreren Milliarden Marktkapitalisierung eben. Also Stablecoins sollen ja immer den Basiswert abdecken. Das können verschiedene Basiswerte sein. In dem Fall soll es eben der US-Dollar sein. Das heißt, ein Tether soll genau ein US-Dollar wert sein. Das funktioniert auch meistens und die Frage ist, wie funktioniert das? Und du hast ja richtig gesagt, es gibt verschiedene Arten von Stablecoins. Es gibt Algorithmisch abgesicherte und es gibt eben physisch gedeckte Stablecoins und Tether gehört zu letzterer Kategorie. Und ähm, die Idee ist im Prinzip bei Tether, dass du, wenn du einen Tether kaufst, auch einen Vermögenswert in genau dem Wert bei der Tether, ähm, es ist nicht die Tether Inc., sondern
1: auf jeden Fall besteht dort keine Auszahlungspflicht. Also eigentlich genau. ganz ähnlich, ne, wie wenn man ähm, äh, Giralgeld halt, also ein Euro auf dem äh, Konto, ich mache jetzt hier nochmal so ein bisschen Anti-Fiat-Money-Club-Talk, äh, ähm, äh, besteht keine Auszahlungspflicht der Bank in einen äh, Bargeld-Euro oder so. Das heißt also, man kann jetzt nicht mit seinem einen Tether zur, was ist es jetzt, die Tether Foundation oder... Wie, wie heißt also das ist, Ja,
0: das ist nämlich auch interessant, das ist gar nicht so ganz klar. Also es gibt eben Tether Lim Limited, ja dann gibt es Bitfinex und ähm, das Ganze ist aber unter der Dachorganisation Dickfinex ähm, und ja. die gehören eben alle irgendwie so ein bisschen zusammen. Das ist ein bisschen undurchsichtig.
1: Okay, ja, also es ist ein dezentrales Projekt quasi.
0: Ja, jein.
1: Kleiner <lacht> Karlauer am Rande,
0: ja. Okay. Ja, genau. Also, ähm, die entscheidende Frage ist jetzt, ist eben Tether gedeckt? Ist es zu 100% gedeckt mit Assets? Ist es zu 80% gedeckt? Und das ist natürlich eine sehr entscheidende Frage, weil man so den Vorwurf machen könnte an Tether, dass die durch das Minting, also ja, grob gesagt durchs Drucken von Tether, den Markt so ein bisschen nach oben pushen. Weil man kann ja Tether auch gegen Bitcoin tauschen, logischerweise, auf Exchanges. Jo. Das ist eben eigentlich auch der Number One Use Case. Also Trader nutzen halt gerne irgendwie Tether, um in so Situationen wie aktuell mal gerne aus dem Markt zu gehen, ohne dann gleich so in die Fiat-Welt übertreten zu müssen, aber halt so ihr Geld zu parken, dass das auch schief gehen kann, ähm, hat eben auch Terra-USD gezeigt. Dieser Stablecoin ist ja extrem eingebrochen und ähm, jetzt ist es eben so, dass ein US-Gericht Tether tatsächlich verdonnert hat oder verordnet hat, dass die ähm, ihre Vermögenswerte offenlegen. Also ähm, die kommen jetzt nicht mehr drum rum, das Urteil steht und die müssen jetzt also beweisen, dass Tether gedeckt ist. Und jetzt geht natürlich die große Spekulation los und Tether wehrt sich auch dagegen und sagt, das sei geschäftsschädigend, dass sie das jetzt machen müssen. Man kann sich eigentlich nur fragen, wie soll das denn geschäftsschädigend sein? Also es gibt ja zwei, zwei mögliche Fälle. Fall 1 ist eben, dass der gedeckt ist und Fall 2 ist, dass er nicht gedeckt ist und Tether behauptet, dass es gedeckt ist, dann können Sie das ja auch einfach beweisen und endlich mal reinen Tisch machen mit diesen Vorwürfen, so dass Sie sich da so gegen wehren, ähm, spricht ja eher fast dafür, dass Sie da vor Angst haben und dass es eben eventuell nicht gedeckt ist.
1: Mir schwant Böses, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ähm, das Thema Stablecoins ist ja sehr umstritten. Janet Yellen ist da auch immer mal hinterher, ne? entweder damals in ihrer Rolle bei der Fed jetzt aber auch in der Regierung. Und ja, ich bin Ach, ich habe da immer irgendwie die Finger von gelassen. ne? Äh, habe immer gedacht, also egal ob jetzt Stablecoin oder Euro, ich bin ja jemand, der eigentlich sein, sein gesamtes Geld mehr oder weniger, gut, dass du am Anfang den Disclaimer gemacht hast, in Kryptowährungen ähm, gesteckt hat. Also ich bin mehr oder weniger blank auf der Bank, könnte man meinen. Und das irgendwie auch mit Absicht, was natürlich in manchen Situationen auch nicht ganz so smart ist. Also gerade jetzt so in der in der letzten Zeit. Aber da bin ich dann wahrscheinlich zu sehr Idealist auch einfach und irgendwie an dem Thema dran. Ja, naja, jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift. Also ja, ja, interessanter als Fall das Geld in, in uh, US-Dollar-Terra gesteckt zu haben. Ja, ja da wäre es ganz schlecht aufgehoben <lacht> gewesen. Das stimmt, ja. ja.
0: Ja, also es ist vielleicht gut, dass jetzt endlich mal was passiert und wir dann bald mal Schluss machen können mit dieser E wegen diesem Tether-Fat. Das wird ja auch von Kritikern von Bitcoin immer wieder angeführt. Bitcoin ist eh nur hochgeprintet durch Tether und das ist alles gedeckt. Und wenn das erstmal alles nicht gedeckt und wenn das erstmal alles äh, offen liegt, dann implodiert das Ökosystem. Ganz so drastisch wird es nicht. Und ich denke, dass ähm, der Großteil gedeckt sein wird, wenn nicht 100%. Wir werden sehen. Also mhm. schauen wir einfach mal. Ähm. Es ist, ja, ist einfach jetzt spannend, und ähm, aber dann ist es, zumindest haben wir dann mal was was schwarz auf weiß vorliegen und das ist doch eigentlich ganz gut. Jo. genau. Ja, lass uns doch die Ausgabe mal schließen mit dir, Jan. Ähm, du bist ja, du hast ja mit Stefan den Invest-Podcast und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer würden sicher gerne wissen, wie du eigentlich ganz persönlich so diesen Crash wahrgenommen hast, ähm, wie Bitcoin runtergegangen ist, wie wie war das für dich? Also ich
1: muss ganz ehrlich gestehen, ich habe das erst relativ spät mitbekommen, ähm, weil ich ich glaube, das ist so ein bisschen damit verbunden, wie lange man im space unterwegs ist und welche Strategie man dort verfolgt. Also Stefan, unser Marktexperte ja auch, der ist ja tatsächlich Intraday Trader auch, der ist natürlich immer erheblich näher an den Zahlen dran. Deswegen ergänzen wir uns, glaube ich, auch in dem Invest-Podcast-Format ganz gut. Ich habe eher so den längeren Scope und wenn es bei mir dann mal irgendwie so runterrauscht zwischendrin, mich macht das nicht mehr ganz so nervös wie am Anfang noch. Also als ich in den Crypto-Space gekommen bin und dann, irgendwie 20 Prozent äh, verloren hatte von dem, was ich mal investiert habe, da war ich geschockt und jetzt natürlich in den letzten Wochen hat es ganz schön, ganz schön runtergerauscht und ja, mein Portfolio hat auch schlechter performt als der Bitcoin in der Zeit, ne? ähm, dafür aber dann zwischendurch auch immer mal besser, also das hält sich mehr als die Waage, sage ich mal, das ist schon in Ordnung, aber ja, Mich hat es nicht mehr so berührt, wie es vorher mal so gewesen ist. Und ich schätze mal, das ist auch bei den Hörerinnen und Hörern da draußen so. Die, die länger dabei sind, die kennen das Spiel schon. Man muss sich einfach... Na, Ich will nicht sagen zurücklehnen, vielleicht muss man sich auch anschnallen, je nachdem, wie man selber emotional damit umgeht, aber ich glaube, man muss da einfach durch. Also wir werden wieder gute Zeiten sehen und eigentlich sind ja die Signale auch eher auf Bullish gestellt. Ne? Also wir haben großes institutionelles Interesse, wir haben Regulierungsbestrebungen, haben wir heute auch schon drüber gesprochen, je nachdem, wie die ausgehen. Oder wobei ist es, glaube ich, fast egal, wie die ausgehen. Es gibt dem Markt jedenfalls Sicherheit, ne? das ist ganz klar. Und ähm, ja, wir werden wieder bessere Zeiten sehen, als wir sie jetzt gehabt haben. Und ich denke, oder beziehungsweise auch nach Rücksprache mit Stefan, ähm, ja, gehen wir eigentlich beide davon aus, dass wir einen relativ ruhigen Sommer sehen werden. Und ich glaube, ähm, was man machen kann, ist dann vielleicht ein bisschen Vitamin D tanken und ähm, entweder... Na, ich will nicht will nicht sagen nachkaufen, ne, aber sich so ein bisschen vielleicht auf das vorbereiten, was da draußen noch kommen könnte. Und wahrscheinlich sehen wir jetzt irgendwie über den Sommer erstmal so eine kleine Range von naja, 25 bis 30 vielleicht am, am unteren Ende. Und ähm, vielleicht laufen wir auch zwischendurch nochmal eine 40 an oder eine 42. Alles, was da drüber geht, sind natürlich gute Zeichen, bullische Zeichen. Aber... Auch alles, was unter die gerade schon angesprochenen 25 runterrutschen kann, sind natürlich auch nochmal Zeichen für eventuell einen weiteren Dip, der in Richtung des alten alltime time highs gehen könnte. Aber das ist alles immer wenn, dann. Ne? Und ähm, also auf den Ursprung deiner Frage zurückkommt: ich habe es jetzt eigentlich irgendwie ganz gut verdaut. Es ist halt so, wie es ist. Ne? Da müssen wir durch. Und allen, die ähm, jetzt noch nicht so lange dabei sind und die, zum ersten Mal vielleicht diese Gefühle haben und die manchmal auch bei neuen Projekten vielleicht noch mit FOMO zu kämpfen haben oder so. Das lernt man alles. Man wird da einfach irgendwie ein bisschen ruhiger. Ähm, macht euch nicht verrückt. Ne? Nicht aus dem Fenster springen und ähm, einfach abwarten. Und wenn ihr weiter auf Stand gehalten werden wollt im Thema Bereich Investment und Co., guckt einfach mal bei uns im Invest-Podcast vorbei.
0: Sehr schönes Schlusswort, das wollte ich nämlich auch gerade sagen. Jan und Stefan sprechen besprechen wöchentlich die aktuelle Marktlage. Stefan Lübeck ist wirklich ein Lexikon der nicht nur Charttechnik, sondern auch der fundamentalen Werte und auch der traditionellen Finanzmärkte. Die beiden kennen sich wirklich aus. Und damit nochmal vielen Dank, Jan, dass du da warst, dass du uns so ein bisschen durchgeleitet hast. Und wir hören uns dann vermutlich wieder mit Sven, wenn er wieder fit ist. Wie immer in sieben Tagen.